0: Para falar sobre dor, a gente tem que tomar um café para ficar ligado no 220, porque é muita aberração que profissionais de saúde fazem com os pacientes aí, achando que realmente estão ajudando eles. Então vamos lá. Primeiro momento que você tem dor de coluna. Vamos dizer que você começou a ter dor aí com 18 anos, com 25 anos, com 30 anos. Mas que durante a infância você sempre foi ativo. Participava da educação física no colégio, fazia, fazia ginástica no colégio, futebol, basquete. Enfim, você sempre foi ativo e nunca teve dor. Em algum momento da sua vida a dor apareceu. E você caiu no ciclo da indústria da doença. E eu vou te explicar como esse ciclo funciona. Assim que você entra num sistema de exames de overdiagnose, de excesso de diagnóstico, buscando o que você tem e não buscando tratar o que você sente, você começa a fazer ressonância magnética elétrica, mas a ciência já mostrou por A mais B que esses exames têm baixíssima sensibilidade isto é, o que aparece neles não justificam a dor de vocês só que o profissional que vê esses exames pelo primeiro, no primeiro momento, ele tem o poder de te amedrontar ou de te encorajar, transformando você em um paciente com perfil comportamental de evitador ou de enfrentador. Então, se o paciente te fala que sua vértebra é fundida, que você não tem um disco, por exemplo, ou que você está com uma fusão na sacroilíaca, uma inflamação sacroilíaca, ou que sua coluna está pinçada, que seu nervo está pinçado porque apareceu na imagem, porque foi compatível com, eletro, compatível com a eletroneuromiografia automaticamente. Tríade: sinto, penso, ágil Sinto, penso, logo me comporto. Beleza? Eu vou explicar melhor essa tríade. Então, eu estou, já estou sentindo dor em busca do meu diagnóstico, beleza? E eu começo a ter pensamentos automáticos que geralmente são disfuncionais, catastróficos que eu não estou exagerando não, eu começo a pensar, se eu tô com 30 anos e minha coluna está assim, imagine como eu tô com 50 automático, lá no seu subconsciente, a parte do iceberg que você não tá vendo, beleza? Ah, minha coluna é frágil Ah, se eu cair minha coluna vai quebrar eu, eu sinto que minha coluna tá fora do lugar, porque ela é crocante ela fica com um farelinho, de ar... como se fosse um farelinho, fazendo zoada como se fosse um farelo, como se fosse areia né? Então muito paciente tem esse relato e aí se eu penso dessa forma, eu potencializo o meu sentir, porque lembre, sinto, penso, ágil é uma tríade. Tudo acontece ao mesmo tempo, tudo acontece simultaneamente no seu cérebro. Eu começo a, a sentir mais dor, reforçado pelo meu pensamento catastrófico. Mas eu também começo a me comportar involuntariamente de uma forma inadequada. Um comportamento de evitação é comum. Não é normal. Se você tem um tosse de tornozelo e seu tornozelo fica parecendo laranja, é comum que você tire a fase de apoio no pé do, com seu pé no chão para proteger aquele segmento. Isso é comum por três semanas. Passou de três semanas, já começa a ser um comportamento mal adaptativo de evitação. E isso é natural. Quando eu, quando eu mudo a forma que eu penso, eu, eu começo a sentir mais dor, eu me comporto de uma forma alterada, eu quero dizer que Automaticamente seus músculos e suas articulações começam a entrar em um mecanismo de assincronia, em um mecanismo de liposubstituição. E eu vou começar a te explicar o que, é que significa isso. Quando seus músculos estão assíncronos, eu quero te dizer que depois daquela informação recebida na sua caça pelo diagnóstico, sua musculatura do tronco começa a ficar hiperativada. Músculos que eram para estar relaxados começam a estar mais tensos. Quanto mais eu uso essa musculatura, mais eu tenho degradação, mais eu tenho acúmulo de ácido lático, fadiga precoce, cansaço, pontos gatilhos e, consequentemente, eu começo a ter mais dor por esse mecanismo. E o processo de lipossubstituição é o seguinte sua musculatura, a massa magra que você tem na sua coluna, no seu ombro, no seu quadril, começa a ser substituído por gordura, liposubstituição, E a gordura é ineficaz no processo de controle de movimento, de estabilização dinâmica. E você começa a criar um ambiente no seu corpo suscetível à perpetuação da dor. E se nessa brincadeira você começou o seu tratamento através de medicação, através de infiltração, através de bloqueio, uma coisa muito simples que deveria ser resolvida por movimentação, começa a receber recursos externos para fazer analgesia, para reduzir a dor inibindo o seu recurso interno. Isto é, coloca o seu corpo num fenômeno de retroalimentação negativa. Seu cérebro começa a entender que, ó, oh, ele está colocando analgésico de fora, anti-inflamatório de fora, cortisol de fora. Eu tenho que inibir a minha produção interna. Porque eu não vou gastar energia à toa, já que ele está usando um recurso externo. E isso é, acontece por longa data. Pacientes que já estão há três meses tomando medicação, há seis meses tomando medicação, há um ano tom tomando medicação. Mais uma vez reforçando o ciclo vicioso de perpetuação da dor. Para terminar toda essa confusão, o paciente começa a ser orientado a fazer tratamento, tratamentos inespecíficos e, às vezes, até não científicos. Esse paciente começa a ir tratar dor no pilates. Geralmente, o pilates não é individualizado, são cinco alunos em uma turma. É, geralmente, o profissional que está no pilates não tem capacitação em tratamento da dor eles são preparados para lidar com indivíduos saudáveis que não têm dor em sua maioria não são todos é, e não com indivíduos não saudáveis indivíduos que já tiveram episódio de dor aí a filosofia do tratamento é ativar o core aí para ajudar para o paciente ter aquela analgesia induzida por exercícios além do pilates ele começa a ir para a academia aí chega na academia o um instrutor de educação física tome fortalecimento da coluna lombar então, um paciente que está precisando relaxar, parar de fazer bracing, como eu estava falando, o paciente que é pra, tem que relaxar a musculatura do abdômen por causa de todo esse fenômeno neurofisiológico que eu acabei de te explicar, ele começa a ativar mais ainda, a sobrecarregar mais ainda e a perpetuar esse ciclo. Aí ele vai na segunda opinião de um outro médico ortopedista que dá lá 30 guias de RPG. Aí o RPG vai lá, colocar ele postura, ran na parede, ran no chão, as posturas cruzadas... a RPG começa a trabalhar mais ainda... a musculatura do tronco... e o paciente fica hiperativado... e esse paciente hiperativado... começa a perpetuar mais ainda a dor... tem até o alívio momentâneo... durante a aplicação das técnicas... mas ele vê que na linha do tempo... a oscilação da dor dele continua igual... se a gente tirar uma média... e aí o que é que vai acontecer? começa a bater o sentimento de desesperança... porque pô... eu comecei a ir em vários especialistas... que me recomendaram para fazer tudo isso... E eu não estou melhorando. Aí o paciente começa a entrar em um ciclo de desuso, evitação e cada vez mais dor. Nessa brincadeira... Respirar. Nessa brincadeira ele começa a procurar tratamentos diferenciados. Adivinha onde ele vai parar? Acupuntura, osteopatia e quiropraxia. Reiki, barras de áceis, microfisioterapia. Pessoal, não estou julgando a técnica. Essas técnicas são super eficazes para quadros que são indicados para essas técnicas. Mas o que é que tem em comum nesse, todos esses tratamentos? Todos eles são passivos. Todos eles o paciente recebe o tratamento e não participa do tratamento. E aí ele realmente começa a pensar meu Deus, eu já tentei de tudo e eu continuo com dor. E aí eu vou te dar um exemplo nos próximos stories do que, de uma coisa que você pode identificar muito de uma forma muito simples. É através de foto vou desenhar aqui bonitinho que é um fator que perpetua a dor do paciente vamos analisar um pouquinho essa imagem você vê aqui as curvaturas naturais da coluna de uma pessoa em pé você vê uma lordose cervical uma cifose torácica uma lordose lombar essas curvaturas elas têm uma distribuição de carga maravilhosa através dos discos, isto é, se você dobrar o tronco para frente, se você ficar de pé e dobrar o tronco, essas curvaturas tem que ficar em cunha, como se fosse um C, beleza? Por quê? Porque há uma distribuição de carga durante o movimento. E aí quando o paciente recebe informações como essa, que eu expliquei aqui na sequência de stories, o paciente pode ficar com um padrão completamente mal adaptativo, com um recrutamento muscular protetor exacerbado, exagerado, perpetuando a dor dele. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos clarear esse exemplo? Você foi com dor lombar há anos, desde os 20 anos. Você está com 35 hoje, continua todo ano tendo uma crise. E aí o cara, o fisioterapeuta, falou para você assim, corrija sua postura, sua postura é muito emborcada, empina o bumbum estufa o peito, contrai o abdômen, mantém a contração. O educador físico falou a mesma coisa você foi no médico, o médico chegou e falou, fortaleça seu core, fortaleça o abdômen, corrija a postura, esse trabalho de fisioterapia, e aí você acredita que todo mundo está certo e adota esse comportamento agora de uma forma voluntária, não mais protetora. E por adotar esse comportamento, você começa a entrar no comportamento mal adaptativo que eu citei. Então, vamos ver um exemplo aqui, eu vou botar fotos cortadas sem identificar as pessoas e vou fazer o um movimento, eu vou te mostrar o um movimento. Observe como é interessante esse padrão. Ao dobrar o tronco, não há reversão da curva fisiológica natural da coluna lombar. A lombar permanece retificada num padrão extensor, que a gente chama de disfunção de controle. Ou seja, ela não controla mais esse movimento. Então, esse movimento aí está perpetuado por informações nocivas que foram dadas a, a, a essa paciente. E, e ela... Adotou esse comportamento primeiro de forma involuntária e depois de forma voluntária. E agora a flexão de tronco dela está assim. Bora ver agora um outro caso que também tem dor lombar, mas foi completamente diferente de gerenciar. Porque quando eu passei essas novas informações para a paciente, a paciente assimilou. Não teve conflito de hierarquia, tipo, pô, todo mundo me disse uma coisa... E esse físico maluco tá me dizendo o contrário, né? Em quem que eu acredito agora? Não, ela vestiu a camisa da nossa abordagem e melhorou relativamente rápido em oito semanas. Eu vou te dar, vou te mostrar aqui o exemplo como a coluna lombar dela dobra bem, né? Como a coluna lombar dela tem essa reversão da curva que eu citei. percebe no meu caso como há uma reversão da curva, percebe no segundo caso como há uma reversão da curva e no primeiro caso como não há essa reversão, então assim, esse é um fator que a gente já olha e já bate o martelo ó, a disfunção de controle de extensão, superatividade dos extensores do tronco, tem que relaxar esse abdômen não pode fazer core, não pode fortalecer coluna com movimentos é, de academia tem que fazer um trabalho de relaxamento progressivo na musculatura do abdômen. Tem que fazer um trabalho de respiração diafragmática. Tem que colocar o paciente numa postura dita como incorreta, com o tronco relaxado, sentado, emborcado mesmo, deitado no sofá com as pernas para cima, troncha, troncho, pra a coluna entender que essa curvatura tem que ser revertida. Agora, como que você espera melhorar da sua dor? Se tudo que você está fazendo de tratamento ou de treinamento é para ativar a musculatura, é para fortalecer a musculatura, pessoas com dor versus pessoas sem dor, as pessoas com dor já têm a hiperatividade dessa musculatura, não precisa mais fortalecer. Precisa relaxar, é o contrário de tudo que te foi ensinado, na maioria esmagadora dos casos, não estou dizendo que é o seu. Então, se você acha que sua coluna está instável, tá fora do lugar, você tá com a vértebra rodada, você tá com a disfunção sindrômica energética que tá fazendo acupuntura e reiki pra melhorar. Cara, é por isso que você continua nessa saga interminável buscando tratamento da dor, porque quando você vai fazer os tratamentos e eles são científicos, não são pra ser aplicados no momento da reabilitação que você tá. Por último, e não menos importante, é... Se o profissional tem uma bagagem de RPG, ele vai tender a ver um prego para o seu martelo que é RPG, porque é a ferramenta que ele tem. Se o profissional tem pilates, ele vai tender a ver seu problema como se fosse um prego para o pilates, porque é a formação que ele tem. Se o profissional é osteopata, ele vai tender a ver você como um prego para osteopatia, para quiropraxia, para compultura e por aí vai. Não quer dizer que é esse o tratamento que é específico para o seu problema. Na maioria das vezes, é fisioterapia músculoesquelética que é uma coisa completamente diferente do que você está fazendo. E vou te dizer, a músculoesquelética esquelética não resolve todos os casos, não. Tem casos que a gente identifica e não são para gente. Quando eu tinha só o um RPG e eu avaliava o paciente, o paciente não era para RPG, eu abria a mão desse paciente. Se o profissional é um cirurgião... <risos> ele vai tender a ver um prego para um martelo de cirurgia. Porque ele aprendeu isso, ele aprendeu que dor é igual a lesão, que dor é igual a inflamação, que dor é igual a doença. Ele vai querer te operar, porque na cabeça dele ele só tem essa visão. Então, identificar o quadro clínico, as classificações que o paciente apresenta, a apresentação clínica, como a dor dele se manifesta, qual o comportamento dos sintomas nas habilidades do dia a dia fazer uma correta inspeção, um completo exame físico para descartar patologias graves, fazer uma entrevista motivacional, é, buscar o bright spot do paciente, o ponto no tempo que ele não tinha dor, como era a vida dele, fazer o make sense of pain, fazer com que a dor faça sentido para a situação de vida daquele paciente, é fundamental para que ele entenda e compreenda o processo de tratamento e assuma o controle da sua reabilitação. E aí, acompanhou até aqui? Fez sentido para você? Tem algum absurdo aqui no que eu falei? Fala aqui comigo na caixinha. Fala o que é que você pensa sobre todos todo esses esses insights que eu acabei de passar. Você que está tá sendo submetido a um tratamento da dor. Você que está aplicando o tratamento da dor com alguma técnica específica. Me fala a sua impressão. Vamos compartilhar esse conhecimento. Se você não falar aqui na caixinha, coloca aqui embaixo dos vídeos, nos, nos comentários. Me diga o que, é que você achou, se fez sentido... Se eu tô total nonsense, é absurdo total tudo isso que eu estou falando. Porque realmente, vamos dizer que 10 pacientes que eu no dia, 8, 9, vem com, esse, com essa percepção, com esse problema. Né? E se a gente quiser resolver o problema dor nas costas, dor cervical, dor lombar, dor torácica, quadril, joelho, tornozelo, a gente tem que dar um passo atrás e olhar mais o contexto dos pacientes.